0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim. Dziś będzie tylko jeden temat Afganistan. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, ze mną w wirtualnym studiu Aleksandra Krzysztożek, Joanna Jakubowska i Jakub Krystek. Realizuje Paweł Natorski, wydawczynią jest Kinga Wysocka. I tak w zeszły weekend doszło do dwóch kataklizmów humanitarnych, których ofiary potrzebują naszej pilnej pomocy. Chodzi o Afganistan, ale też Haiti, w które 14 sierpnia uderzyło potężne trzęsienie ziemi, niszcząc około 40 tysięcy domów, pozbawiając setki tysięcy osób dachu nad głową. Możemy pomagać pomagającym na miejscu, przekazując im pieniądze, na przykład doświadczonej już w humanitarnych bojach polskiej akcji humanitarnej, która pomaga zarówno Równo na Haiti, jak i w Afganistanie. I teraz skupmy się na tym właśnie kraju, który od ponad już 40 lat nękany jest konfliktami zbrojnymi. A teraz sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Najnowsze, niespodziewane nawet dla najtęższych głów amerykańskiego wywiadu. Wydarzenia tam, że zmusiły setki i tysięcy osób do ucieczki i porzucenia swoich domów. Połowa mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej, bo jest niedożywiona lub głoduje. Skontaktowałam się z Afgańczykiem, który zajmował się do niedawna wspieraniem edukacji. Teraz musi się ukrywać. Powiedział mi, że dziś każdy Afgańczyk, czy to mężczyzna, czy kobieta, chce wydostać się z Kabulu i uciec do Stanów Zjednoczonych, do Europy, do Kanady także do Polski, gdziekolwiek, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. Bo obawiają się, że rząd talibów ich nie zaakceptuje i nie zapewni im podstawowego prawa do życia. Powiedział, że w zasadzie każdy Afgańczyk nie myśli o czymkolwiek innym, bo obawiają się, że sytuacja szybko się pogorszy. Kobiety stracą prawo do realnej edukacji i do zatrudnienia, a bieda jeszcze bardziej wzrośnie. Chcą ryzykować swoje życie, by dostać się do nas. Afganistan liczy 38 milionów ludzi, tak jak Polska. Tymczasem w pasie przygranicznym między Polską a Białorusią, niedaleko miejscowości Usnasz Górny koczuje 32 Afgańczyków tylko 32. Są wśród nich kobiety, w tym 15-letnia dziewczynka. Są też osoby chore. Jak informuje Fundacja Ocalenie, jedna z rodzin, uciekając, zabrała ze sobą także kota, bo nie chciał dać im odejść. I wciąż z nimi tam jest. Uchodźcy i uchodźczynie przekazywali funkcjonariuszom Polskiej Straży granicznej informacje po angielsku, że chcą ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodową, czyli o tak zwany azyl. W odpowiedzi usłyszeli, że mają wracać do siebie. Nieumożliwienie im złożenia Wniosków o azyl i niezapewnienie na czas ich rozpatrywania schronienia jest nie tylko wbrew prawu naszego kraju, wbrew konstytucji. Wbrew ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale też zobowiązaniom międzynarodowym, a także wbrew wartościom człowieczeństwa. Afgańczycy na naszej wschodniej granicy mają jednak ten niefart, że stali się pionkami w wojnie zastępczej z Europą prowadzonej przez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Jednak są tam dlatego, bo musieli zostawić swoje życie i uciekać przed możliwe, że śmiercią, czy to z głodu, czy z rąk talibów. I Polska powinna im pomóc ale póki nie pomaga, możemy pomagać my. Wpłacajmy więc czy to wspomnianej polskiej akcji humanitarnej, czy Fundację Ocalenie, czy to na zbiórkę na pomoc prawną na granicy organizowaną przez Homo Faber. Teraz przenieśmy się do Afganistanu, by lepiej zrozumieć panującą tam sytuację społeczną. A potem nakreślimy szerszy kontekst międzynarodowy.
1: Od zapowiedzi wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu w maju tego roku sytuacja polityczna w kraju obróciła się o 180 stopni. Podczas gdy wtedy rząd utrzymywał kontrolę nad większością kraju, teraz mamy do czynienia z kompletną kontrolą talibów. Czy wracamy jednak do sytuacji z przełomu tysiąclecia? Czy być może jest to początek czegoś innego? Wypowiedzi talibskich oficjeli i konferencje prasowe, jak ta z wtorku 17 sierpnia, dają nam poniekąd wgląd na potencjalną przyszłość Afganistanu. Jednak obraz, jaki dostajemy, jest pełen sprzeczności. Na wcześniej wspomnianej konferencji rzecznik prasowy talibów Zabihullah Mujahid przedstawiał ich w zaskakująco nowoczesny sposób, jak na religijnych fundamentalistów. <mum> Balansując między szariatem, a respektowaniem praw kobiet i nadawaniu amnestii urzędnikom państwowym, chciał najprawdopodobniej udobruchać międzynarodowych obserwatorów. Talibowie dali nawet gwarancję zachowania wolności mediów i pozwalają zagranicznym reporterom na monitorowanie sytuacji w kraju. Jak jednak jest w rzeczywistości? Talibowie uwalniając więzień bojówkarzy islamskich grup terrorystycznych, strzelają do protestujących, łupią sklepy. A protestów w miastach nie brak. W Asadabadzie doszło do zastrzelenia kilku osób podczas manifestacji z okazji Święta Niepodległości. W Jalalabadzie natomiast rozstrzelano trzech protestujących z flagami republiki, zaś w samej stolicy, według raportów, strzały podczas protestów wymierzone były w powietrze. Wystąpienia przeciwko talibom widać szczególnie we wschodnich prowincjach zamieszkanych w większości przez Tadżyków. Wśród talibów znajdują się natomiast w większości zachodni Pasztuni. Wciąż przeciwko talibom broni się kontrolowana przez nowo reaktywowane siły Sojuszu Północnego prowincja Panjshir. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że represje polityczne nie zakończą się tutaj. W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się bardziej stanowczych działań ze strony nowych rządzących. Kiedy tylko uwaga światowych mediów przestanie być skupiona na Afganistanie, niemal pewne jest, że 2,5 miliona afgańskich uchodźców rozsianych po świecie pożerzy się o kolejnych, uciekających przed terrorem ludzi. A co zrobi świat w obliczu tych wydarzeń? O tym opowie Ola
2: państw stara się działać przede wszystkim doraźnie, to znaczy prowadzić ewakuację swoich obywateli z placówek dyplomatycznych w Kabulu oraz Afgańczyków, którzy współpracowali z siłami międzynarodowej koalicji i w związku z tym mogliby stać się ofiarami zemsty talibów. Przywódcy i dyplomaci zgodnie podkreślają, że nikt nie spodziewał się tak szybkiego przejęcia władzy przez talibów po wycofaniu z regionu sił amerykańskich i innych państw NATO. Jednocześnie pojawia się pytanie, kogo winić za taki stan rzeczy. I tu zdania są podzielone. Pojawiają się przede wszystkim liczne głosy krytyki pod adresem amerykańskiego prezydenta Joe'ego Bidena, który przed kilkoma miesiącami zadeklarował wyprowadzenie wojsk z Afganistanu do jesieni. Głosy te są oczywiście najsilniejsze ze strony Moskwy i Pekinu. Nikolaj Patruszew z Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa stwierdził w wywiadzie dla gazety Izwiestia, że Waszyngton pozostawił Afgańczyków na pastwę losu. Biden nie wydaje się jednak żałować swojej decyzji. Przypomniał on, że celem misji w Afganistanie było pokonanie terrorystów z al kaidy a nie zaprowadzenie tam demokracji tłumaczył też że nie można narażać amerykańskich rodzin na dalszą rozłąkę z bliskimi poprzez jeszcze dłuższą obecność żołnierzy w Afganistanie
3: How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghans, Afghanistan's civil war when Afghan troops will not How many more lives American lives is it worth How many endless rows of headstones at Arlington like National Cemetery
2: Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że opuszczenie Afganistanu nie było pierwotnie jego decyzją, a jego poprzednika Donalda Trumpa, który w lutym ubiegłego roku wynegocjował z talibami umowę przewidującą wyprowadzenie amerykańskich sił do maja bieżącego roku. Choć w ostatnim wywiadzie dla ABC News przyznał, że dążyłby do zakończenia misji nawet gdyby Trump takich kroków nie podjął. Sekretarz stanu Antony Blinken stwierdził natomiast, że pozostanie w Afganistanie na kolejny rok, pięć czy dziesięć lat nie jest w narodowym interesie Stanów Zjednoczonych. W obronie stanowiska Waszyngtonu stanął we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Choć przyznał, że jest głęboko zasmucony tym co widzi w Afganistanie, to podkreślił, że sojusznicy nigdy nie planowali pozostać tam na zawsze. We never intended to stay in Afghanistan forever. Over the past few years, from over 100,000 troops, we went down to less than 10,000 and now to zero. But what we have seen in the last few weeks was a military and political collapse at a speed which had not been anticipated. Wyjaśnił, że państwa NATO wycofując swoje wojska zdawały sobie sprawę z ryzyka i decyzja o opuszczeniu regionu nie przyszła im łatwo, ale jednocześnie wiedzieli, że alternatywą jest najprawdopodobniej zwiększenie obecności w Afganistanie natowskich oddziałów i ponowne zaangażowanie w walki. O ile wiele państw odpowiedzialnością za zwycięstwo talibów obarcza Stany Zjednoczone, to Stoltenberg winę przypisuje afgańskim władzom, które według słów Norwega nie oparły się talibom i nie wypracowały pokojowego rozwiązania, jakiego potrzebują Afgańczycy. Odpowiedzialność za wybuch kryzysu to jedna sprawa, a drugą sprawą jest to, jak poszczególne państwa wyobrażają sobie przyszłą współpracę z talibami? Szef brytyjskiej dyplomacji Dominik Rapp stwierdził, że świat musi poradzić sobie z nową rzeczywistością. Z kolei jego niemiecki odpowiednik Heiko Maas zapowiadał rozmowy z talibami, ale w tym przypadku nie chodzi jednak o nawiązywanie oficjalnych stosunków, a wynegocjowanie bezpiecznej ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z Niemcami. Inne są reakcje na wschodzie. Współpracować z talibami chcą Turcja i Chiny, które już kilka tygodni temu rozpoczęły rozmowy dyplomatyczne z bojownikami. Entuzjastycznie nastawione są Pakistan i Iran. Pakistański premier Imran Khan scharakteryzował odzyskanie Afganistanu przez talibów jako zerwanie kajdan amerykańskiego niewolnictwa, zaś prezydent Iranu powiedział, że porażka Stanów Zjednoczonych jest doskonałą okazją do ożywienia, bezpieczeństwa i trwałego pokoju w Afganistanie. Z trudną sytuacją w Afganistanie wiąże się także kwestia afgańskich uchodźców przyjmowanych do Europy. Większość państw europejskich, wcześniej skłonnych odsyłać uchodźców, którzy nie otrzymali azylu, teraz zaprzestały tej praktyki. Są jednak i takie jak Grecja i Austria, które obstają przy kontynuowaniu deportacji bez względu na wszystko. W Austrii stanowisko rządu w sprawie uchodźców podważył nawet Trybunał Konstytucyjny który orzekł, że deportacja uchodźców do Afganistanu jest w obecnej sytuacji niemożliwa. Rządzący HDC na czele z kanclerzem Sebastianem Kurcem nie zamierzają jednak odstąpić od twardego kursu wobec imigracji z Afganistanu, nawet mimo sprzeciwu ich koalicyjnych partnerów zielonych. A na koniec przechodzimy do tematów klimatycznych, jednak niestety wcale nie bardziej optymistycznych. Ale o tym opowie już Joasia.
3: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, doniosła, że tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem na Ziemi w historii pomiarów, wyprzedzając tym samym rekord z 2016 roku. Pomiary te są prowadzone już od 142 lat i jak powiadomiła Noa, w lipcu średnia temperatura powierzchni naszej Ziemi była wyższa od średniej z XX wieku o 0,93 stopnia Celsjusza. Rekordowe temperatury są szczególnie godne uwagi ze względu na cykl laninia na wschodnim Pacyfiku, który zwykle powoduje globalne ochłodzenie o około 0,1 stopnia Celsjusza. Zatem gdyby nie laninia, temperatury w lipcu byłyby jeszcze wyższe. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Otóż według danych Polskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miniony lipiec był także jednym z najcieplejszych w historii pomiarów w naszym kraju. Średnia temperatura powietrza wynosiła 20,9 stopnia, i była o 2 stopnie wyższa od średniej. Wnioski te są szczególnie martwiące w związku z wszechobecnymi pożarami we Włoszech, Grecji, Turcji, Albanii, na Syberii i wielu innych miejscach. Serdecznie zatem zachęcam do zapoznania się z najnowszym raportem IPCC, w którym naukowcy wyraźnie podkreślają, że bez konkretnych działań i to jak najszybszych działań, to właśnie będzie nasza nowa rzeczywistość.
0: Brzmi groźnie, ale wciąż możemy coś z tym zrobić. Tymczasem jednak życzymy Państwu udanego weekendu, choć ma nas nie rozpieszczać pogodą. I do usłyszenia za tydzień.